0: 堀道子の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組ですエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサの提供でお送りします
1: こんにちは堀道子です今週のゲストは、東京大学医学部、眼科学教室、講師の相原誠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします
1: 。さあ、先週はですね、もう老眼、老視について伺ったんですけれども、今週は子供の目の健康についてお伺いしたいんですけれども、お子さんで眼科を受診される人なんていうのは、はい、どういうのの原因が多いんですかね
2: 、まあ、特にちっちゃいお子さん。自覚症状がないので、はいまあ、親が見た目でおかしいんじゃないかと思ってこう連れてくる場合が多いですよね。はい、すると、やっぱり多いのは、斜視とか、はい、要するに目の位置がずれてるっていうのが一番多いと思います。えー、見てわかる、ね、そうですね。あと、日本の制度だとだいたい3歳になると、3歳児健診っていうのをやることになってまして、はいはい。自治体がやってくれるんですけど、はい、その3歳児健診で異常があった場合に連れてくる。あとは、就学時検診といって、年長さんですね、はい。小学校入る前に検診があって、えー、そこの2段階で基本的には、こう、スクリーニングするんですよ。で、そこで、まあ、視力が出てないということがあれば、大体眼科に連れてくる
1: 。小学校の時なんていうのは、まあ、視力が出てるか出てないかっていうのは、ある程度検査で分かるかはいはい。3歳の子なんていうのは、どうやって調べるんですかあ、3歳の子もですね、あの
2: 、えー、輪っかでこう、どっちが空いてるかっていうのをやったことありますよね。はいはいはい。うん、あれを使うか、はいええ、あれのね、大きいのを持たせてる子供に。ええ、指を刺して、これと同じにしてねっていうと、その子供がそのリングを持ってね、はい、こうやるわけです。はい、ハンドルみたいに、はいはいええ。そういうのが一つありますね。あとは、ええ、視力っていうのがあって、ええ、まあ3歳ぐらいになると、まあ片言でも大体物言えますから、はい、例えば鳥とか、はい、蝶とか、はい、そういう像を見せるんですね。その大きさがこう変えてあってそれを見せてあれが何に見えますかっていうのでそういうので一応視力
1: 表とのがありますあそれで3歳児、はい、でも視力がちゃんと出てるかどうかっていうのが分かるということなんですねそ,ですそれ以外に視力が出てる出てないっていう以外に子のの目の経過とかそん怪
2: 我はまあありますね特に子どもっていうのはまあ身体能力がまだ発達してないのと注意力とかの問題で結構怪我したりすることはよくありますから、まあ、それで連れてくることはよくありますね
1: 。打撲なんかの目の病変っていうのは、ね、これどんなものがあるんですか
2: 打撲は、まあ、親が見てる前だと何にぶつけたとかいうので正確にわかると思うし、はい、あとは表面に傷が残ってればいいね例えばまぶたとか顔の一部に傷が残ってれば、まあ、ぶつけたんじゃないかということで多分連れてこられると思うんでそれは。眼科の方できちんと調べればですね、どうなってるかっていうのは分かることがほとんどですね。うん、特に注意してほしいのは、とにかく目が充血してれば、やっぱ何か起きてると思って、必ず連れていくっていうのが一つ。それから、目をぶつけたのが確実な時もやっぱ連れてきてもらう。はい。まあ、正面からぶつけた以外に一つ覚えててほしいのは、これ横をぶつけた場合ですね。眉,眉毛の外あたり。はい。横からぶつけた場合ですね、はい、意外と大した傷がないのに見えなくなっちゃう。ことがあるんです、はい、視神経管骨折っていう怪我なんですけど、はい、人間の目ってこう正面からこうぶつかったらなんか具合悪いこと起きそうだと皆さん思うんですけど横から物が当たった場合にですねこの骨がずれまして、はい、眼球の後ろの視神経といって脳とつながってるところがあるんですけど、はい、そこの部分の骨がずれてですねその伝える神経がやられちゃうことがあるんです。それは視神経管って言って、まあ、細い、薄い骨でできた管なんですけど、ええ、そこの部分っていうのは、こう横からの衝撃に弱くてですね、正面からぶつかったものを怪我したっていうのを、大体親みたいな、必ず大体連れてくるんですよ。目異常がないかって
1: 言って。みんな心配しますよね。そうね。前から来れば、うん。だけど
2: 、転んで、例えば横をドーンとぶつけたとか、この特にこの眉毛の横ですね。ええ、眉毛の横。の横,の,横の横からの衝撃っていうのは、意外と気をつけないといけないですね。
1: それはなかなかか気づきにくいでする、ね、と
2: 目の表面には全然何もないし充血もしてないしそうそうそう,そうサインがないので、えー、意外と気がつかないことがありますだけどまあほとんど正面ですよほとんどはね怪我はボールが当たったとか<笑>、はい、そういうのがほとんどですから、まあ、それは必ず連れてきていただいて見せていただくしかないと思いますけど
1: そういう時は具体的にはどういう治療がなされるんですか
2: 、まあ、ぶつけてどうなってるかっていうのは状況によりますけどねはい意外とその目の表面はちょっとした充血でも中で網膜剥離とかですね、えー、出血とか、えー、目の中ですよ、はいはい、起きてる場合が結構あります
1: 見ては分からない時って見ては分からない
2: ことが結構ある結構ある、うん、だからやっぱ連れていくのは原
1: 則ですよ,、うん、ですよお子さんの場合には必ずそう,ですですで、はい、そういうこう打ったりぶつかったりっていう以外に、まあ、砂場で砂が入っちゃったりとか、はいはいはい、なんか目の中に、ねえー、虫がいっぱい入っちゃったとか、はいはい、いろいろあるこういう入った時ってどうしたらあその時はあの基本的に洗
2: えばいいんです基本的には洗う,洗う、うん、はい、まあ、すぐその辺の水道水で洗ってもらって、はい、もしくは目薬でちょっと洗って、
3: は
2: い、取れる場合も多いんですけど、はいまあ、無理な場合は大体涙がずっと止まらないとかですね本人が痛がってる充血ずっとしてるとか、はい、それってすぐ分かりますからまず眼科医に連れていくのが一番いいと思います、ええ、応急処置としては、まあ、洗えばいいと思うんですけど、ね
1: 、じゃあ目に入ったものが、うん、例えばいわゆる医薬品だった場合はいはい、薬だった場合とか、化学薬品だったりとか、えーえー、理科の実験でないとかっていったときに、はいはい、まあ、それも洗う。
2: 洗うのが基本的に原則です。ど,どの場合でも、はい。どの場合でも。えーえー、薬品を使ってる場合は、まあ、あまり子供ないと思うんですけどね。特にアルカリ系の薬品がまずいんですね。はい。あと、生ンとかもまずいです。アルカリ性なんですね、あれも
1: 。はははは
2: 、えー、で、アルカリ性の薬品っていうのは、ものすごく組織の障害が強くて。はい。いつまでも組織を分解していくんですね。
1: だから酸
2: 性の方がまだいいんですよ。表面でとどまるんですよね。まはいまあ、分解はしますけど、ええ、組織を壊しますけど表面でとどまるんですけどアルカリ性のものっていうのはどんどんどんどん,どんその組織を浸透していって奥の方まで障害を起こすので、まあ、とにかくもうそういうものが入ったら洗ううっていうのが大原則です、
1: うんうん、結構家庭の中って見渡してみると、ええ、その塩素系の漂白剤、まあ、酸性のものであったりだとかいろんなものって
2: あ,りますね、あるんですね、ええええ、洗剤から始まって、はいは
1: い,はい、いろんなものがあってでそういうものが子供が遊んでて目に入ってしまうっていうのこともも
2: う,もう即洗う即洗う<笑>泣こうが叫ぼうがもうとにかく子供もがじゃんじゃんじゃんじゃん洗って,<笑>洗って、ええ、もうある程度洗ったらすぐ眼科に連れていくのが大事です
1: 素人的には先生ある程度っていうのはどのくらい洗ったらいいんですか時間的
2: にまあ5分も洗うといいと思い
1: ます5分くらい<笑>はいで洗う時にはやっぱり流水で、うん、流水でシャワーとかそういうものが、うん、ガってかけると、はい、いうことなんですね、はい、あと最近その小学生でもですねあのすごく熱い、まあ、眼鏡をかけていらっしゃるっていうお子さんなんかがいらっしゃるんですけれども、はいはいええ、そういうお子さん方が増えてきているのか、うん、そんなに増えてない
2: いややっぱり増えてると思います禁止のお子さんが多いかということですよね、はい、もうそれはもう増えてると思いますね、まあ、理由としてはやっぱり1回目の時にお話ししましたけど、も、え、の、え、を見るチャンスが非常に増えてるんですね。はい、特に手元の作業。はいまあ、ゲームはするわ。一、ええまあ、日中まあ夜遅くまでテレビ見たり。うんまあ、とにかく手元の作業が多くなってきてるのが、その禁止が増えてる原因だと思うんですね。手元を見るような作業をずっと続けることによって、禁止化が進むっていうのは、これは分かってるんですけどね
1: 。じゃあ,あの最近、の 3D のテレビとか、ええ。映画とかいろいろ出てきておりますけれどもあれはなんかボーンとなんかねそうそうそうそう動物が飛び出てきてる。<笑>あまり
2: 好きじゃないんですけどあれはそんなに見てないんですけどただあれを例えば普段の家のテレビでも、まあ、3D にしてよく見てるっていうのは、うんまあ、視力が発達しちゃった後ね小学校以降だと、はいまあ、まだいいのかもしれないんですけど、えー、すごくちっちゃい子にああいうの見せてるっていうのはどういうふうになるのかなっては僕はちょっとまだ。これは個人的な見解ですけどね、うん、どうかなと思うんですけどね
1: ずっと見続けることによってどういうその目の影響があるかっていうのはまだ分かってないんじゃないですか
2: ええと思いますよ
1: ある程度の結果が出てからお子さんには要す
2: るにまあ何事もそうですけどやりすぎはよくないわけですよね、まあ、適度にうん、別にゲームなんてあの別に悪いことばっかりでもないので、えー、やることによっていろんなこともまあ学ぶでしょうし発達もすると思うので僕は別に全面的に反対はしませんけど何事もやりすぎは良くないっていうことですね
1: ゲームのもね 3D のが、うん、ありますありますね出てきて,、うん、て疲れやすいんじゃないかなれと疲れるっていうことなんですね、うん、でもじゃあそういうその近視が増えてきたお子さんっていうのがメガネがいいのか、はい、コンタクトもいっぱいありますよね、はい、お子さんがコンタクトを装着すするっていううのはどうなんですか
2: あのそれはまず医学的にコンタクトの方がこの子供にとってその死機能を上げるのにね、はい、すごくいいっていうのであればやっぱりコンタクトの方がいいと思うんでそれは多分眼科医が指導すると思うんですよははい、はいうん、で普段単なる禁止で眼鏡、まあ、とコンタクトどっちがいいかって言われると、うん、やっぱりコンタクトだと自己管理しなきゃいけない部分が多いのでそれがきちんとできるの
1: であれば、まあ、それはいいのではないかなと思うんです。管理がきちんとできるなら。うん、いいと思いますけど。コンタクトをその小さい時からずっとすることによって何か問題になるってことはない。管理がきちんとできてれば
2: 。うん、まあ通常の管理だったらいいと思うんです。はい。ただ、あまりちっちゃい子はですね、どうもよく変わるし、はい。普通は進めませんよね。で、だいたいコンタクトを購入する時点で、眼科医の指導のもとですから、はい。まあそこの眼科の先生とこの子はコンタクトしていいのかどうかっていうのは多分相談が当然あるるわけでですすから、まあ、そここ判断することというになると思うんですけど
1: なかなかね最初だけねコンタクト眼科医の指導のも<笑><し><笑>そそそそと
2: に後行かなくなることがねえなくなってそうなんですそうなんです、うん、っていうの
1: がありますよねそう,すそういう意味ではやっぱりきちんと、ね、そのつどコンタク
2: トは基本的には3か月に一回ちゃんと眼科に行って目のチェックをしてもらい何か異常が起きてないか見てもらってそれから新しいコンタクトをもらう3
1: か月に1回、ね
2: 検査をして、えー、検査をするもちろんあのハードコンタクトはもっと持ちますからね、はい、3か月ごとに交換はしなくていいですけど、えー、基本的には検査にはいくということです
1: あ目に何か悪い影響が出て
2: ないかとかうう、はい、自分でわからない状態っていうのは結構あるんですねさ何でもそうなんですけど
1: 、えー
2: 、コンタクト入れてて具合悪くなってるのに気がつかない例えばあのよくあるのはアレルギー性の結膜炎、はいうん
1: 、
2: これは意外とひどくなるまで気がつかないですよねまあ、汚れたコンタクトを入れっぱなしにしてて、まぶたの裏,裏とかにこう、ブツブツがいっぱいできて、はい、具合悪くなってるっていうのは、最初のうちは全然気がつかない
1: 。で、ひどくなってから
2: ひどくなると、コンタクトがずれるとか、目やにが増えるとか、かゆいとか、えー、それでやっと行くようになったら、するともうコンタクトを例えば1ヶ月以上外して治療しなきゃいけないとか、そういうことになるわけですよね。そのなる一歩前でですね、検査を受ける。自分が症状
1: がない段階で発見されれば、えー別にコンタクトをしながらででも治療ができる,そうそう療きるひどくなってしまうと,とうコンタクトも外さなきゃいけないそうそうそうまた眼鏡作ったり大変っいうこと
2: 大体眼鏡なしでコンタクト作っちゃダメなんですけど基本はだってコンタクト一日中するわけではないので眼鏡、はいはい、と併用ですからね
1: 眼鏡もちゃんと持ってる
2: そうですう普通はそうのが、うん、
1: 普,普通そうです<笑>はい分かりましたと言いながら<笑>もう少しコンタクトレンズについてお伺いしたいと思いますので,です、ねはい、<笑>来週はコンタクトレンズと感染症について伺いたいと思います今週のゲストは東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠さんでした来週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします健康
0: な毎日を送るために気をつけていることはありますか自分の健康は自分で守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵み、マヌカハニー。あなたの健康に貢献したいと願っています。私たちは、コサナです。ここで、コサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。吸収性と安定性を高めた、アスタキサンチンを配合したサプリメント、ナノサポートクッキリアップを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は11月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナのナノサポートクッキリアッププレゼントのお知らせでした
3: 。コサナワンポイント情報を今週は宇野和ぞがお送りいたします。えー、先週に引き続きまして今月のプレゼントナノサポートクッキリアップにつきまして株式会社コサナの鈴木健さんに伺ってまいります。鈴木さんよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。
3: まあ一目に伺いましたけども、抗酸化という作用によりまして、はい、例えば老化とか、はい、そういうものが防げる部分があるんですよね、はい。まあいろんなところにそのカプセル化というのは使われていて、はい、例えば飲料とか消臭スプレーとかにも、はい。技が使われて
4: る、ねはい、あの皆さんご存じないだけで、ええ、身の回りの商品でいろいろ使われてますので、ぜ、え、ひ、え、ですね、今度、原料とかでシクロデキストリンとか、感、え、情、え、オリゴ糖とかいろいろ探してみてください。アス
3: タキサンチンという話を伺いましたが、はいまあ、これと、まあ、ビタミンの関係、を今日は詳しく伺いたいと思うんですが、はいはい、アスタキサンチンをカプセル化によって、どのように有効に活用できるというふうに言えばいいんでしょうか。
4: シクロカプセル化することで、非常に吸収性が上がるというお話をさせていただいたんですけれども、どれだけ有効に活かされるかということで、あの一つの例をちょっとご紹介させていただこうかなと思います、はい。ある一定量の活性酸素、これを消すのに必要なビタミン E やあのアスタキサンチンの量をちょっとお話しさせていただきます。ビタミン E 単独ですと、この一定量を消すのに、616マイクログラムっていう量が必要なんですけれども、1 6はい。これにアスタキサンチンを加えますと、合わせて32マイクログラムぐらいでいいんですね。だいぶ少なくて済むような。はい。あの、まああのざっくり9倍から10倍ぐらいの威力があるかなというところなんですけれども、これをアスタキサンチンをですね、はい、そのシクロカプセル化されたものにすることで合わせて2マイクログラムで済むんですね、は
3: い、そんなに少ない量で、はい、はい
4: 。これはあのビタミン E 単独量の308分の1少ない量でして普通のシクロカプセル化されてないアスタキサンチンとビタミン E の混合物これの2つの量を合わせたものの16分の1の量で済んでますそれだけ有効性が上がっているということでまあこれは一つの例としてお話しさせていただこうと思います
3: い株式会社小さなの鈴木健さんに伺ってまいりました小さなワンポイント情報を今週は宇野和蔵がお送りいたしました
4: ありがとうございました
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索で「コサナカタカナで「コサナと入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました